0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio
1: Mobility.
2: Meindert Schut
0: en Noub Broekhof.
1: De komende jaren is het alle hens aan dek voor de Nederlandse
2: trucmarkt. Ja, daarvoor waarschuwt de brancheorganisatie Bovag. Waarom? Ja, dat hoor je natuurlijk
1: straks van de branchemanager, maar eerst. Ja, Watt Mobility, de maker van de elektrische stadsfietsen wil groeien en daar is natuurlijk geld voor nodig. Deze week kan iedereen die dat wil investeren in het Nederlandse e-bike merk. Frans Nomde is directeur van Watt Mobility en nu in de studio, welkom. Ja, dankjewel, dat je mag zijn. Keurig op de fiets gekomen natuurlijk.
2: <laughs> Net niet gelukkig vanuit nee, Breda. Nee, ik, ik, kom, ik kom uit Breda en ik ja, moet langs Rotterdam
3: en okay. Feyenoord. Kampioen, je weet het wel. Dus ja. ik heb even de auto gepakt. Geaccepteerd, geaccepteerd. Uh, Dit is
1: de laatste fase van een investeringsronde die al wat langer loopt. Hè? Ja, klopt. Deze ronde, hoe hebben jullie die aangepakt?
3: Uh, ja, dat is best wel een, een aparte ronde. We gaan via, via het Seeders platform. Hè? Dat is een Engelse ja. handelsplatform. Voor, ja, kun je eigenlijk een aandelenmissie doen op, uh, voor MKB-bedrijven. Ja. Uh, en dan begin je eigenlijk met je inner circle, je klanten, je leveranciers en uh, de kennissen. Die hebben we net afgerond. Sinds vorige week zijn we met de Private Launch. Dus dat iedereen die toegezegd heeft, kan dan overstappen naar een echt aandeel. Ja. Dat, dat is nu ja. ook weer een conversieslag. Uh, en dan, als het goed is, gaan we volgende week, halverwege volgende week, live met de publieke lancering. En dan uh, wordt het echt spannend.
1: Ja, best een hoop werk.
3: Ja, dat lijkt heel makkelijk. Maar ja, dat, is... dat is het niet. Nee, dan nee. moet je ook nog door een hele nee. fixe due diligence heen. Ja, dus dat precies. is nog best wel pittig. Maar, ja. maar loont het een beetje? Hoeveel geld hebben jullie al binnen? Uh, in de toezeggingsronde, zeg maar, de voorronde, ja, ja. hadden we 680.000 euro binnengekregen. Die moeten we nu converteren naar echte aandelen. En we mikken op een miljoen of anderhalf.
2: Ja. En, en dat, dat ga je wel halen, is de verwachting.
3: Ja, nee, die miljoen gaan we zeker halen. Ja. Maar we willen eigenlijk een anderhalf miljoen. Ja, ja dat is wel het doel.
2: Dus dat heb je iets meer dan je eigenlijk van tevoren had ja, verwacht. Ja, ja, ja. ja. en waar, waar
3: heb je het voor nodig? We met name groei. Ja, wij bestaan nu uh, vijf jaar. Uh, we hebben ongeveer 200 uh, resellers. En we willen groeien naar 800 resellers in Europa. Dus uh, dat betekent dat je moet uitbreiden qua sales team, acquisitie en uh, account managers.
2: Dus groei buiten Nederland en in Nederland zelf ook nog? Of vooral...
3: ja, we hebben nog wel een aantal gaten in Nederland die we nog willen, willen dekken met de resellers. Maar ja, we hebben 70 resellers in Nederland, dus, dus redelijk gedekt.
2: En buiten Nederland, waar, waar zit potentieel dan?
3: Ja, de grote groeimarkten zijn Duitsland en Frankrijk. En dan moet ik wel zeggen, we zeggen Europa, maar we hebben het over de grote steden. We hebben een stadsfiets, we mikken echt op grote steden. Parijs, Lyon, Berlijn. Daar ons echt op, 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 op gaan richten.
2: En daar hebben jullie wel al resellers dus, maar ja. dat moet er meer worden. Ja, ja. ja je
3: moet van 200 naar een 800 resellers. Ja, op ja. zich, uh, het, het is een hele, hele makkelijke opgave. Of makkelijk niet, ja. maar het is in ieder geval een, een heel duidelijke opgave. Uh, gewoon voor viervoudigen de komende vier. jaar.
1: Ja. Is het ook heel hard nodig? Want hey, je bent natuurlijk van oorsprong een Nederlands merk. Met wel een hele mooie Engelstalige naam overigens. Maar <laughs> is de Nederlandse markt inmiddels niet een beetje verzadigd? Het is zo hard gegaan ja. de afgelopen jaren. Zeker in coronatijd, hè? Oh man.
3: Ja, nou, ik, toch denk ik niet. Ik okay. denk dat er nog een hele grote groep mensen... die nog steeds op de normale fiets zit. Stumpers. Uh, <laughs> nee, dat, dat zeker niet. Nee. Maar ik denk dat er een hele grote groep... Uh, de, 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 de slag nog moet maken.
2: Ja. Ja. Nee, maar waar ligt dat dan aan? Waarom
3: heeft nog niet iedereen een e-bike... Als ik naar mijn eigen generatie kijk, ik ben wel wat ouder... dan hebben ze allemaal zoiets van, ja, hoezo elektrisch? Ze kunnen toch gewoon nog trappen? Ja. Ja. De jongere mensen, die vinden het al veel normaal dat het gewoon... Hoezo, waarom niet elektrisch, weet je? Doe lekker elektrisch. Ja, ja precies. Ja. Maar wij zijn
1: van de generatie... dat we precies. nog naar school fietsen ja. door wind en weer en ja. wind... en ja. met windkracht 8 tegen en je ging maar door. Ja. Opa verteld. En, 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 en de ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 ja. Maar ja. Maar de jonge
3: generatie zit, zit er Hup. natuurlijk wel aan te komen. En die, die vinden dat heel normaal, die stappen over. Dat is in Nederland, in het buitenland... Ja. Hè, waar je echt uh, heuvelachtige gebieden hebt, uh, steden... Ja. Uh, waar nu de infrastructuur pas komt om te fietsen... Ja, daar is eigenlijk de grote slag te halen. En die mensen die slaan de gewone fiets ook over. Hè? Die staan ja, vanuit de auto of vanaf de scooter. op elektrische fiets. Ja, precies. Ja. Ja. Dus het begint nu echt een alternatief te worden voor okay. een auto. En dan was het ja. voorheen in het buitenland veel minder. Ja.
1: Ander deel van de verklaring is natuurlijk... dat een elektrische fiets gewoon duur is prijzig Vind je? Ja,
2: nou. wat ik voorbij zie komen af en toe, denk ik wel.
1: Zo, wil ik dat er wel voor neerleggen. 2.500, 3.000 euro ja. dat is toch een vrij ja, dat, normale prijs voor een e-bike?
3: Ja, dat is een vrij normale prijs. Volgens mij overigens de gemiddelde prijs van een fiets, los of elektrisch is of gewoon, rond de 2.000 euro. En dat is ook een beetje het prijsniveau wat wij willen aanhouden. Oké. Okay.
0: Ja.
2: Ja, want ik, ik zat even te kijken op jullie website Brooklyn. Hè, dat zijn een model van jullie en Boston. Ja. Zo tussen de 1.500 en 2.000 ja. euro. Dus is dat ook jullie belangrijkste troef? Dat jullie wat lager qua kosten zitten?
3: Nee, Nederlands belangrijkste is, is het design. Wij willen, kijk, als je nu loopt een, loop een winkel binnen... alle fietsen lijken op elkaar. Hij ja. wilde toch echt wel iets anders design hebben. Um, ja,
1: hoe, hoe zou je dat uh, karakteriseren? Je is dat... gaat er niet opeens drie wielen op zetten, toch? Nee, nee, nee. nee
3: <laughs> maar, wij, wij noemen het zelf een, een wat tijdloze design. De fietsen die wij maken, die, als je die ziet... dan zou je zeggen, oh, is gewoon, die is niet eens elektrisch, zou je denken. Dat ja, ziet er ja, ja. echt gewoon nog uit. Ja. Modern, retro ik Modern retro had ik bedoeld. Modern retro, oké. Die ga ik Ja, die nou, kun je bij ja.
2: <laughs> <laughs> Gratis advies. <laughs> nee, maar oké, okay, dus, dus prijs 15... Maar ja. alles wordt duurder in de wereld. Dus ja. kun je dat ook volhouden?
3: Uh, ja, dat gaat het wordt zeker duurder. Dat merken wij ook uh, qua onderdelen en dergelijke. Maar ja, dat, kijk, ik vind wel dat als je met z'n allen wil dat we uit de auto gaan... en dat we op de fiets gaan stappen. Ja. Dan zul je ook een betaalbaar fiets moeten hebben. Je gaat geen boodschappen doen op een fiets van 3.000, 4.000 euro. Is mijn mening. Dus ik vind eigenlijk dat we, dat we rond die 2.000 euro moeten blijven hangen.
2: Nou, ik zie in Amsterdam toch heel veel mensen... op zo'n fiets van 3.000 euro ja. rondrijden. In ja. Ja. Amsterdam
3: wel, eigenlijk. ja.
1: <laughs> Speciaal vol.
2: Ja. Ja, ja, ja.
3: Ja. Ja.
1: Nou hebben die mensen die in Amsterdam met die fietsen rondrijden... ook wel uh, soms wat minder prettige ervaringen. Hè? En dat heeft met het onderhoud van sommige fietsen te maken. Hoe hebben jullie dat geregeld?
3: Uh, ja. Ja, wij zijn overigens ook gewoon als direct-to-consumer bedrijf begonnen ja, ooit. En ja. we waren er heel snel achter dat, dat, dat ja, je hebt gewoon service nodig. Je verkoopt een fiets, daar, ook nog eens een stadsfiets voor dagelijks gebruik. Dus ja. die slijt of dat gaat wel eens ja. een keer kapot. En als het kapot gaat wil je de volgende dag kunnen fietsen. Dus je moet een servicepunt in de buurt hebben. Uh, dus vanaf dat moment zijn wij overgestapt naar een uh, reseller-model. We verkopen ook wel online hoor, maar reseller ja, ja. is wel ons onze, onze, ja. onze belangrijkste distributiekanaal.
2: Vanwege die service die je moet kunnen aanbieden? Op,
3: absoluut, ja. absoluut. En daarom is ook waarom we nu willen groeien van 200 naar 800. We moeten eerst die. Resellers hebben en die servicepunten hebben. Enerzijds is het fonds natuurlijk een verkoopkanaal. Dat is logisch. Anderzijds is het ook een servicekanaal. als dat eenmaal hebben staan... dan kunnen we de knop aanzetten van de, van de online verkoop. Maar, hoe maar wel kijk, stap voor stap.
2: Ja, Maar hoe kijk je dan naar andere merken die eerst zoveel mogelijk verkopen... en dan denk oh shit, hoe ga ik dat
3: allemaal doen? En ik moet dat uh, servicen? Ja, ik denk in die tijd, met de wijsheid van nu is het makkelijk terugpraten. Ja, ik, dat snap ik. ik, ja. ik ja, toen in de tijd was ik alleen maar jaloers op hoe zij dat deden. Ja.
2: Maar het kan ook een flinke deuk in je imago betekenen. Ja,
3: ik denk dat, voor, dat het voor sommigen wel het geval is nu. Dat klopt.
2: Ja, sowieso zijn jullie wat... Jullie doen het wat rustiger aan, hè? qua groei. Ja. Ja. <laughs> Bewust dus ook, denk ik.
3: Ik geloof echt dat je dat je servicenetwerk service voor elkaar moet hebben... voordat je echt heel veel kunt gaan verkopen. Dat moet je echt niet onderschatten.
2: En wat is dan aan zo'n fiets iets dat sneller kapot kan gaan... dan andere fietsen?
3: Op zich niks, maar iedereen die een fiets heeft... die weet dat hij wel eens een keer uh, de fiets uit de garage pakt... en dat er dan uh, de ketting eraf ligt of uh, weet ik van wat. En dan wordt je er ergens naartoe. Niet iedereen is even handig om zijn eigen band te lappen, zeg maar. Dan moet je ergens naartoe kunnen. En dan moeten die reseller ook nog eens aan de onderdelen kunnen kopen, uh, komen. En die moet ook nog eens jou willen kunnen, uh, kunnen helpen.
2: Ja, maar een band kun je wel zelf plakken, ja. toch? In principe. Ja, ja. Maar als je een
3: e-bike systeem uh... hebt, dus elektronisch, er zit natuurlijk uh, er zit een controller en dat soort dingen in. Ja, ja dat vergt toch wat? Wat specialistische kennis.
2: Ja. ja. En zijn jullie e-bikes dan ook anders gemodificeerd? Je moet ergens in die prijs ja. moet je natuurlijk bepalen van dit doen we wel en dat doen we niet. Waar zit het dan in? Denk,
3: kijk, wij zijn, wij zijn geen innovator. Hè? Dus wij ontwikkelen geen dingen zelf. We hebben geen eigen fabrieken waar we onderdelen in maken. Wij gebruiken gewoon uh, dingen die al op de markt zijn, die al proven Technology zijn en die je gewoon in kunt kopen. En daar kun je ook volume afspraken over maken met lagere prijzen. En op die manier uh, bouwen wij onze fiets op. Ja. Alleen het design, het frame, wat echt van ons is, wat, wat, wat ons uiterlijk is, wat onze unique selling point ook is, dat doen we zelf. En de rest, dat halen we uit de markt.
1: Veel mensen gebruiken de e-bike, de, e de elektrische fiets, ook voor iets langere afstanden dan ze gewend zijn met een gewone fiets. Ja. Wat, wat is, want nou dat had het er al over: wat is de actieradius van, uh, van een wat?
3: Ja, tussen de 40 en 70 kilometer.
1: Oh, ja.
2: Okay. Ja.
3: Overigens, fietst iemand gemiddeld drie kilometer per dag. Dus
2: ja. uh, meer dan genoeg. Ja, maar daar heb je dus eigenlijk ook geen elektrische fiets voor nodig. Nee, voor
3: die drie <laughs> kilometer niet, nee. <laughs> Het
2: gaat even voor net even die lange. Ja. Ja, ja, ja. Uh, over de groeispurt dan tot slot nog. Um, wat is echt de ambitie over een paar jaar? Waar wil je dan staan met uh, wat Mobility?
3: Uh, voor de komende vier jaar van die 200 naar die 800 resales. En we weten precies wat een reseller ongeveer verkoopt gemiddeld uh, per jaar. Uh, en doen nog een stukje online daarnaast. Dus eindelijk willen we naar 20.000 fietsen uh, in 2027. Dat is, dat is wat we dan doen. Ja, en daarna begint het pas leuk te worden. Dan heb je dan heb je, je dealernetwerk... en dan kun je de andere producten doorheen, doorheen uh, sluizen... en dan kun je de online machine aanzetten. Dus dan wordt het pas echt uh, interessant... Maar tot die tijd uh, 20.000 fietsen in 2017.
2: En daar heb je plek voor om die fietsen allemaal te maken?
3: Ja, nou ja dat, dat, de, de, dat het assembleren van fietsen dat besteden we weer uit. Okay. En die capaciteiten zijn uh, meer dan voldoende.
1: Mooi, heel veel succes de komende tijd. Eerst met het ophalen van het geld en daarna met de uitbreidingen En natuurlijk gewoon vooral ook met de verkoop van, uh, van de fietsen van Watt Mobility. Dank Frans Nonden, directeur van Watt Mobility.
2: BNR Mobility.
1: De Nederlandse trucksector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het is volgens de brancheorganisatie alle hens aan dek. Aad Verkade is branchmanager van de truckdealers bij de BOVAG. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, deze conclusie trekken jullie aan de hand van een groot onderzoek uitgevoerd door uh, adviesbureau KPMG. Hè. Wa waarom is het eigenlijk alle hens aan dek?
4: Nou, het is alle hens aan dek omdat er de
1: nodige veranderingen op deze
4: sector afkomen. En dat heeft heel erg veel te maken natuurlijk met de verduurzaming van logistiek, klimaatakkoord in het algemeen. En ja, op deze sector komen veranderingen af die vooral met de techniek van de voertuigen te maken heeft. En nu rijdt alles op diesel. Ja. Maar straks krijg je waterstof, elektrisch, hybride vormen. En daar moet je je bedrijf wel op voorbereiden om daar goed op in te kunnen spelen.
1: Ja, en dan heb je ook nog het personeel
4: nodig. Precies. En dat is één van de hoofdbrekens. Hè. Dat blijkt ook niet alleen uit dit onderzoek. Maar ook uit andere onderzoeken. Net als veel technische sectoren zoeken onze dealers ook zoeken mensen. Maar uh, ja, wat we wel eens vergeten, het is niet de hele grote sector. Uh, dus het gaat ook niet om heel erg veel nieuwe instroom die we nodig hebben. Okay. Maar je, ja, je hebt ook andere mensen nodig dan, dan vroeger. Een dieselmonteur is geen elektromonteur, nee, andersom.
1: Nee. Dus dat, dat, ja, er komt echt wel iets op die bedrijven af. Nou ligt dat rapport van KPMG er. Dat is misschien goed. Goed dat het onderzocht wordt. Maar heel verrassend is het niet hè. Nee, dat wisten we ook wel toen we de opdracht gaven voor okay. dit onderzoek. En we zeiden
4: eigenlijk: van, gaan we nou niet opschrijven wat we allemaal al weten. Ja. Ja. Maar toen we het vorige week aan onze dealers, onze leden presenteerden, zei iedereen: wat ontzettend fijn dat ik het nou allemaal een keertje bij elkaar heb. Ja. Ik kan daar echt iets mee doen. Hè. Ik zie wat er op me afkomt. Want anders het, het, het is ook een sector waar iedereen met de waan van de dag bezig is. Ja. En dat is wel onze taak als branchevereniging. Wij klimmen af en toe op de uitkijktoren, kijken wat verder vooruit. En ja, dan gaan bedrijven daarmee aan de slag.
1: Ja, en in zo'n rapport zit dan alle kennis gebundeld ja, eigenlijk... Ja. die je nodig hebt om de toekomst in te gaan.
4: Precies, alles is gebundeld. Je gaat ook op, in verschillende hoofdstukken in op, op de materie. Want het gaat niet alleen om gebrek aan mensen... het gaat niet alleen om veranderende technologie... maar ook het verdienmodel wat erachter zit. Dat interesseert ondernemers natuurlijk ook enorm... De importeurs, en dat zien we nog niet zozeer als bij personenauto's, dat er nog geen agentuurmodellen worden aangeboden. Ja. Dat, dat is ook wel logisch, omdat een truc, eh, ja, als die de fabriek uitrolt, altijd nog een halffabrikaat is. En er moet een bak opgebouwd, een kraan opgebouwd, een vuilniswagen van gebouwd worden. En daarom heeft een importeur en een, een fabrikant heeft die dealer gewoon keihard nodig om dat voertuig op de weg te krijgen. En nog belangrijker om hem op de weg te houden. Want een transportondernemer wil gewoon 24-7 zijn voertuig kunnen gebruiken.
2: Ja, het is natuurlijk hartstikke goed dat het nu op papier staat, zwart op wit. Maar ja, er moet nu ook wat gaan gebeuren. Het kan nu niet zijn dat we nog stil blijven zitten als, als trucksector. Dus heb je ook even met de vuist op tafel geslagen van jongens, nu moet er echt verandering komen? Ja, nou ja, in
4: die zin, uh, het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat mensen het nog helemaal niet hebben zien aankomen. Hè. Dus een... Je ziet altijd dat de voorlopers die zijn al op weg. Er zijn echt al bedrijven, een aantal dealers... die bijvoorbeeld al een EV-center hebben... waar je alleen nog maar elektrische trucks kan kopen. Maar met name dat stukje advies naar de klanten van hoe ga je nou je verkoopproces anders inrichten... om die klant anders te kunnen adviseren. En ook ontzorgen, want tanken doe je bij de pomp... maar elektra ga je straks misschien wel op je eigen bedrijf in het voertuig stoppen. Dus dat, dat is een extra stukje verkoop en techniek wat je nodig hebt... om je klant goed te kunnen voorbereiden. En daar, ja, daar zie je nu dat, dat bedrijven daar geleidelijk aan, aan gaan beginnen. En wat we ook vaststellen in het rapport... Die transitie begint, die is morgen ook niet klaar. Dus we hebben ook wel tot het
2: eind van het decennium de tijd om daar zachtjes aan naartoe te roeien. Nee, dat klopt. Maar als je nu een dieseltruck aanschaft, ja. dan rij je daar 10, ja. 15, misschien wel 20 jaar in. In Nederland worden die voertuigen vaak wat, uh, wat korter ingezet. 6,
4: 8 jaar okay. zijn wel gebruikelijke termijnen. Maar dan uh, worden ze geëxporteerd naar andere landen. Naar Zuid-Amerika, voorheen ook veel naar Rusland, Midden-Oosten. En wij voorspellen ook dat je dat met zo'n elektrische truc niet zomaar gaat doen. Hè. De komende 15, 20 jaar misschien wel gaan ze niet naar Afrika. Dus uh, gaan die voertuigen dan langer op de weg blijven? Uh, gaat je klant uh, daar langer mee rijden? Ga dat ga soort op... vraagstukken ja, zijn er allemaal vraagstukken. die spelen, ja. ja, zeker. ja, maar ja. ja maar
1: er zijn er dus een hoop uitdagingen die op de mensen afkomen, op de branche afkomen. Uh, maar misschien zitten er ook wat interessante voordelen aan. Hè? Want elektrificatie biedt natuurlijk... In ieder geval bij personenauto's het voordeel dat je in principe minder onderhoud hebt.
4: Of geldt ja. dat voor trucks iets anders? Klopt absoluut. Dat klopt absoluut. En, en nu zie je dat nog niet zo omdat we zitten nog een beetje in de pilotfase, ja. de eerste voertuigen af fabriek rijden nu op de weg, dat zijn er nog maar een paar honderd. En dan zie je dat in het begin... dan heb je nog wat met wat kinderziektes te maken en dergelijke. Maar ja, geleidelijk aan is zo'n voertuig stabieler... Eh, heeft ja. minder onderhoud nodig, gaat veel minder of bijna geen olie meer in. Maar ja, dat onderhoud gaat afnemen. En ja. Wij voorspellen in dat rapport ook... als, als je ziet hoe het in gaat faseren in het wagenpark... als dat in lijn gaat lopen met wat de overheid ook eist... zero-emissie-stadslogistiek gaat eraan komen in 2025... Ja, ja. Dan zie je dat, dat na 2030 toe het zo gaat infaseren dat we tegen die tijd misschien een beetje menscapaciteit in werkplaatsen beginnen over te houden. Ja. Maar
2: dat ja. is nu nog voorlopig lang niet zo. Vraag me wel toch af of we dit allemaal wel moeten willen. Want de actieradius van die trucks is nog blabberd, Het laden is een probleem. Het is, ja, dit, dit wil je eigenlijk ondernemers zeker de komende jaren niet aandoen.
4: Ja, daar heb je wel een punt. En, en daarom is het ook zo belangrijk dat die dealer de rol van adviseur aanneemt. Want het komt op ons af en, en heel veel mensen zeggen wel... ja, het is eigenlijk een heel slecht idee... Maar neem maar één ding van mij aan, het gaat gewoon gebeuren. Hè? De overheid heeft nou eenmaal die stip op de horizon gezet... Ja. en die zal best een klein beetje op de rem uh, misschien nog gaan... maar het gaat gewoon gebeuren. Maar is het realistisch? En, jawel, het is realistisch voor dat wat al wel kan. Hè? Want je, Er wordt heel vaak gekeken naar dat wat nog niet kan. En wat nog niet kan is dat je nu in één batterijlading... met een volle lading van 30 of 40 ton naar Italië rijdt vanuit uh, Amsterdam... Dat gaat nog niet. Dat gaat hem niet worden, Maar nee. je, je logistieke rondje van 300 kilometer en een paar steden bevoorraden, dat gaat al wel. Ja. Dus daar moet je vooral op focussen, wat gaat er al wel. En ja. die technologie die gaat natuurlijk razendsnel. Die accucapaciteit
2: gaat toenemen. Ja, horen we ook al niet. Ja, 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 waterstof. Ja. Ja, is dat niet eigenlijk de oplossing dan voor, voor het zware, zware vervoer? Ja, dat, dat, dat is wel de
4: voorspelling. Wij voorspellen ook dat naar het eind van dit uh, decennium... dat ook echt een rol gaat spelen. Maar waterstof heeft wel uh, heeft een busje van links gekregen. Dat is toch de energiecrisis. Waardoor uh, mobiliteit niet zomaar op de eerste plaats zal staan... om waterstof uitgebreid te gaan krijgen als het beschikbaar komt. Het eerder industrie... De zware
1: industrie ja. heeft ook zijn vinger opgestoken, ja, die willen ja, ja. het ook hebben. Ja, precies. Ja. Bovendien, bovendien heb je met waterstof natuurlijk een vergelijkbaar probleem eh, als met batterijen elektrisch. Waar moet je het vandaan halen? Waar moet je het tanken? Ja, nu is de infrastructuur er niet. Nee. Dat is zowel met waterstof
4: uh, ja. en die technologie gaat ook wat later komen op de weg. En er zijn nu wel fabrikanten die experimenteren, maar die elektrische trucks zijn er al wel. Ja. En ik ken een voorbeeld van een logistieke dienstverlener die heeft 15 van die elektrische trucks besteld. Ja. Die kan pas over vier jaar zijn aansluiting voor zijn snellader krijgen. Ja,
1: ja en dan heeft hij dus op het eigen terrein een, een snellader. Ja. Want je, je, je maakt natuurlijk kilometers met zo'n truck. Ja. Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Leuk dat je op je eigen terrein kunt laden. Maar, maar als, publiek, je, als ja. je nergens anders kunt laden, dan houdt het wel heel snel op.
4: Nee, het is niet zo uh, als dat ik hierheen gereden ben en dat ik mijn personenauto even van de laadpaal hang en straks weer elektrisch verder kan. Hoe nee. werkt het met zo'n truc niet. Ook nee. zelfs
1: dat is vaak ja. een uitdaging, hoor. Ja. Maar oké, okay, met een elektrische truc is dat toch echt anders inderdaad ja. nog. Ja, en, en kijk, dat, dat is
4: het volgende wat er op, op bedrijven en dan met name aan de klantenkant van onze leden. Uh, die, die zullen niet alleen die nieuwe technologie moeten gaan inzetten. Maar ze zullen ook hun bedrijfsvoering moeten ja. aanpassen. Ze zullen anders moeten gaan plannen. En daar kan je natuurlijk heel veel. We zijn allemaal gewend om te blijven doen wat we al jaren doen. Maar er moet echt een mindchange komen. Er moet een andere manier van logistieke ja. plannen komen.
2: Ja, je kunt heel veel plannen maken. Maar het moet in de praktijk wel werken.
4: Ja, ben ik helemaal met je eens. En ik, ik vind het persoonlijk ook heel jammer. Dat ook in het klimaatakkoord en in de maatregelen die de overheid neemt dat er te weinig focus is op die verandering van die logistieke systemen. Daar worden nauwelijks ook subsidies verstrekt. Er zijn wel wat subsidies, maar de meeste subsidie nu, de aanzetsubsidie bijvoorbeeld op de vrachtwagens, gaat in de technologie zitten. Terwijl met alleen zo'n elektrische vrachtwagen ben je er niet. Het aanpassen van die logistieke systemen, meer gaan samenwerken met elkaar... dat zijn dingen die echt moeten gaan gebeuren. Ja,
1: maar dat gebeurt toch in principe ook? Hè? De, de grote uh, vrachtwagenfabrikanten werken samen in Europees verband... om zo'n laadinfrastructuur ja. aan te leggen door Europa. Miles hebben we hier in de uitzending ook klopt. gehad. Ja, klopt. Daar worden wel stappen gezet. Ja, Maar vergis je niet, hè? ze moeten dat ook wel doen.
4: Hè? Want die fabrikanten hebben van Europa een CO2-doelstelling gekregen. Ja. Als zij die niet halen, dan krijgen zij de boete. Ja, ja. Dus als die laat in niet is, waar zij eigenlijk nauwelijks zelf iets aan kunnen doen. Nee. Dus dat is wel de reden waarom ze hier echt instappen en daar ook zoveel aandacht voor vragen. Dat is ook terecht. Want die klant krijgt de boete niet, de dealer krijgt de boete niet. Maar die fabrikant krijgt de boete als die niet aan die CO2 doelstelling voldoet.
0: Ja,
2: maar ben je dan niet bang dat straks de truckfabrikanten die elektrische vrachtwagens het, het dealerkanaal in gaan duwen? Van jongens, zoek het maar uit, maar ze moeten verkocht dat hangt misschien wel boven de markt ja, dan.
4: Nou ja, Ik zou bijna zeggen, die manier van werken zijn we al jaren gewend. Hè? Toch, uh. Aan de andere kant, het is in transport en logistiek wel zo... dat er wordt geen voertuig gebouwd of er hangt een klant aan vast. En het is altijd maatwerk. En, dat ja. is, dat is, en, en zeker in Nederland. Weet je, in Nederland zien we nog meer maatwerk in logistiek... dan in andere Europese landen. Dus ik ben er niet zo bang voor. Ja, er zal wel druk op komen te staan, maar die druk komt van twee kanten. Die komt ook van de overheid. En niet alleen ja. Nederland, ook andere steden gaan zero-emissie in Europa.
1: Ja, maar toch Als we die vergelijking met personenauto's uh, toch even maken... Hè. daar hebben we gezien dat de Europese fabrikanten best wel achter hebben gelopen... ten opzichte van uh, ja, Chinese merken bijvoorbeeld, maar ook Koreaanse merken. Uh, daar zien we nu dat de Europese markt overspoeld wordt door nieuwkomers uit Azië. Kan dat ook met de trucksector gebeuren?
4: Die gaan komen. Wat wij in ons rapport uh, hebben vastgesteld... Ja. is dat er eigenlijk in de markt geen ruimte is. Want we hebben nu uh, die voertuigen... die worden op de weg gehouden... door werkplaatsen van merkdealers... door universele bedrijven. Maar ook door grote eigen werkplaatsen... van grote transportbedrijven. En die capaciteit is vol bezet. En ik kan een voorbeeld geven. Er is een, uh, er is een, een, een trucmerk... wat in Nederland nog niet op de markt is. Dat gaat dan niet om een elektrisch model... maar gewoon nog om een diesel, een ja. Euro 6 Ford... Probeert ja. al jaren in Nederland voet aan de grond uh, te krijgen. Het is nog steeds niet gelukt. En dat is wel een beetje ook het voorland van nieuwe toetreders uh, uit China en Korea en dergelijke. Ja, wat ons rapport zegt en wat, wat iedereen ook eigenlijk wel bevestigt. Die capaciteit is er niet. En we hebben ook gekeken naar waar zou die capaciteit zitten. Er gaat capaciteit vrijkomen bij personenautobedrijven. Die hebben dan weer niet de panden waar die voertuigen ingeserviced kunnen worden. Het universele kanaal is huiverig. Die zeggen ja, ik heb een unieke... Rol. Ik ben universeel, dat ja. ben ik. Omdat ja. ik breed iemand wil kunnen servicen, alle merken wil ik kunnen servicen. Als ik een merk op mijn, op mijn gevel ga hangen, dan stoot ik daar misschien een aantal van mijn bestaande klanten juist weer voor het hoofd. Die, die lopen misschien weg.
1: Dus wat dat betreft hoe de Europese fabrikanten niet zo huiverig te zijn, maar desondanks is gewoon werk aan de winkel. Er moet een flinke slag geslagen worden. Absoluut. Dankjewel, Aad Verkade, branchmanager van de truckdealers bij de BOVAG. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app... maar ook een podcastplatform naar keuze.
2: En uh, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, mail naar mobility.bnr.nl. Mijn naam is Naud Broekhoff. En ik ben Meijnard Schut. Tot volgende, volgende week.
0: week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt... door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.